0: Hvordan står det egentlig til med dyrevelferden hos oppdrettslaks? Og hvordan kan det ha seg at 140 000 rensefisk dør i Norge hver eneste dag, bare så vi kan spise laks? Og hvorfor er det fortsatt kraftig vekst i en næring som det begynner å bli bred enighet om at ikke er bærekraftig? Hei, og velkommen til bakmaten maten med Karoline. En podcast der jeg, Karoline Olum Solberg, prøver å finne ut av hva bærekraftig mat og londbruk egentlig er. Denne ukas episode er sponset av Redby Laksen, og i dag har jeg besøk av doktor i fiskehelse Trygve Poppe. Trygve er veterinær og har som professor ved Norges veterinærhøyskole i en årekke. År Han har fulgt oppdrettsnæringen siden starten på 80-tallet og gitt ut en rekke bøker innen fiskehelse. I dag skal det handle om lakseoppdrett og hvordan det egentlig er å være laks i norske mærer. God lytt! Hei Trygve, velkommen!
1: Tusen takk skal du ha.
0: Dette har jeg gledet meg veldig, veldig lenge til. Jeg har jobbet mye med landbruk, men aldri med fisk. Men det er jo, det er jo mat det også. Så på høy tid at jeg, at jeg tar litt tak i dette med fisk. Altså. Jeg har lyst til å, å begynne med, vad er ditt forhold til laksoppdrett? Det er jo det det ska handle om i dag.
1: Ja, laksoppdrett er en stor og viktig næring, som jeg har fått være på helt siden begynnelsen faktisk, tidlig på 80-tallet, da dette her begynte. Så jeg har fulgt dette her i alle år frem til nå, og da så selvfølgelig med, med tanke på fiske fiskehelse og fiskevelferd som blir viktigere og viktigere. Slik at jeg har vel vært med på å sette de fleste aspekter av denne næringen etter hvert som den har vokst frem.
0: Det høres ut som du kjenner næringen veldig godt. Hvis du skulle på en måte forklart hva lakseoppdrettet er til noen som, som virkelig ikke har grei på det, hvordan vil du forklare det?
1: Laksoppdrett opter ett ta så enkelt som alt man forsøker og jøre, skal vi se si, at producere en populær og god fisk i så stort antal og volym som er hode på en billigst mulig måte. O det har vi utgangspunkte hældigt gå for utsætningen fra her i Norge. Både med bakgrund i vi ja, bakgrund som fiske i nasjon faktisk og vår kunnskap og, og tradisjoner med kultivering av laks og ørret i elver og vann og vassdrag i mesteparten av landet. Så den er en veldig god ballast, og som ga et, et godt grundlag for å begynne med fiskeoppdrett.
0: Mm. Det er jo sånn at det er ganske, ganske mye problematikk egentlig rundt det her med, med lakseoppdrett, og du er jo professor i, i fiskehelse, så det er det vi skal bruke mest tid på i dag. Men, men jeg har lyst til å lite litt grann med med miljø, for det er jo sånn at det er store miljøavtrykk fra oppdredsnæringen. Kan ikke du, kan ikke du si litt? Hvilke problemer står vi ovenfor?
1: Ja, det er nok mange, og jeg er ikke noe specialist på dette her, som du jo har antydet, men, men det helt åpenbare er jo blant annet det faktum at uh, disse fiskene som vi produserer i vanvittig store mengder, de produserer jo også særdeles mye avføring. Det er mängder som er vanskelig å forestille sig og som per idag dag rätt ut i fjorer og sjøsystemer langs hele kysten. Og det syns jeg er et ganske stort tankekors all den tid vi må rense all kloak fra all menneskelig aktivitet, og vi må rense all kloak får ikke lov å slippe ut kloak for eksempel fra husdyr, som er mye mindre volymer, men fisk er altså tydeligvis grejt og kan slippes ut overalt. Det mener jeg bestemt er er en praksis som ikke kan fortsette, og det det bør det bli slutt på. Det er åpenbart et stort miljøproblem.
0: Men hvilke konsekvenser har det?
1: Nej det er jo en ren regulær forurensning, og nå, nå sier jo næringen det at dette er jo bare bra for havet, fordi at norske hav og vår kyst er så næringsfattig, så det trenger litt gjøsling. Men det, det åpenbare retoriske spørsmål er ikke da husdyrgjødsel og menneskegjødsel like bra som fiskegjødsel? Hvorfor skal vi bry oss med å rense husdyrgjødsel og, og, og kloak fra, fra, fra menneskelig aktivitet og ikke med fisk?
0: Men Har du er noen svar på det?
1: Nei, det enkle greie svaret er vel at det er selvfølgelig mye billigere å la være å rense, ja. men, men i samfunnet for har vi jo det princip at forurenser betaler, som det heter, og det slipper også oppdrettsnæringen totalt.
0: Men det er jo noe som heter genetisk forurensning, også, og da tänker jeg på, på påvirkningen uh, som oppdrettslaksen har på villaksen. Mm. Kan du si lite grann om det også? Hvilke, hvordan, hvordan ser det, ser det ut?
1: Ja, det er et litt komplekst bilde, men, og det er jo ikke forurensning i vanlig forstand, men det er et populært begrep som brukes. Men det som er saken er at det vi alltid være en god del oppdrettslaks som klarer å så såkalt rømming. Och en varierende andel av disse her, de vil jo etter hvert også vandre opp i elver i område der de har flyktet, og kunne gyte parallelt og sammen med vill laks i disse områdene, og det er da en utvikling man er veldig bekymret for, særlig hvis det blir for mye rømt oppdrettslaks, så vil det forstyrre selve den genetiske sammensetningen av de ville bestandene. Og det er slik at, at den enkelte laksestammen er gjennom tusenvis av år tilpasset akkurat det spesielle vassdraget som den finnes i, slik at for store forstyrrelser der vi være meget uønsket, og vi har ikke helt oversikt over konsekvensene på lang sikt.
0: Men hva, hva er egentlig forskjellen på villaks og oppdrettslaks? Hvorfor vil man ikke ha oppdrettslaksen ut i det ville? Liksom?
1: <laughs> det er nøyaktig samme fisk, faktisk, samme art. Det er atlantisk laks, salmosalar, begge deler. Men men oppdrettslaksen er jo da selvfølgelig foredlet og avlet på og, og rent genetisk manipulert nok så mye med i de 30 40 årene vi har holdt på med lakseoppdrett slik at det er en god del egenskaper ved fisken som vil bli noe forandret.
0: Men hvorfor å ha det på den enda snakker du ikke om om genmodifisert laks, du bare snakker om liksom foredling i, i Ja, da vi, 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 naturlig forstand.
1: Vi snakker om i den naturlig forstand ved at, at oppdrettslaksen gyter sammen med villaksen, ja.
0: Mm. Um, en anting uh, som jeg har tenkt mye på er jo at laksen spiser uh, veldig, veldig mye mat, og veldig mye av denne maten, eller fôret da, er, er soya. Mm. Og for noen uker siden så lagde jeg en podcast-episode uh, om kraftfôr, og, og kom inn på dette med soya da. Men når på en måte begynner å gå inn i, i laksenæringen, så blir jo på en måte den soya-bruken til landbruket forsvinner liten da. Hva er, hva er tankene dine rundt uh, fôret til, til laksen?
1: Ja, Nej Det er jo helt riktig som du sier at eh, foret til oppdrettslaks per i dag for en stor del er soya, og vel da fra, fra Brasil, Sør-Amerika. Og det er i seg selv et lite tankekors, for laksen er jo utgangspunkt et rovdyr som normalt spiser annen fisk og krepsdyr og sånt noe, men det er altså som brukes i veldig stor utstrekning og rent bærekraftsmessig så er det jo slik at dette da faktisk transporteres halve jordkloden rundt for å, fra for eksempel Søramerika for å brukes i norske oppdrettsanlegg og så selger vi da det ferdige produktet eh, tilbake til Amerika og til Kina hvor det måtte være. Så selve miljøavtrykket der er jo ikke veldig pent. Nå jobbes det jo heldvis også da med alternative nye formidler og bland annet lovende forsøk med å fremstille proteiner rett og slett fra vår egen norske granskog at man rett og slett ved ulike, ulike forgjeringsteknikker og sånt nok, kan fremstille verdifulle proteiner som kan brukes som fiskefôr mm. rett og slett fra kalde hjernehuggstavfall mm. og det synes jeg absolutt må være en en vei å gå
0: La oss, la oss gå over til, til ditt fagområde her, som er fiskevelferd og helse. Det er jo noe du har jobbat med, med hele livet. Hvorfor, hvorfor er det så viktig for deg?
1: Jeg er jo utdannet veterinær, og har vært veterinær hele mitt liv. Jobbet med vanlige husdyr først, for jeg begynte med fisk i 1981, og det var litt tilfeldig etter at det ble fisk som så ble, ble mitt liv. Men det er jo en, en utrolig spørsmål Spennende del av norsk husdyrbruk, med stort potensial og veldig store utfordringer. Slik at det har vært litt av en reise egentlig med en voldsom utvikling på mange områder, også hva angår sykdommer.
0: Mm. Kan ikke du fortelle litt om denne utviklingen og det potensialet du, du snakker om?
1: Ja, potensialet fra næringens ståsted er selvfølgelig å, å produsere svært store mengder og kunne eksportere store mengder og, og tjene mye penger på dette her. Og det, det er jo også en stor og viktig næring. Mm -hmm. Mange arbeidsplasser, store eksportinntekter for Norge. Så det er nå det aspektet. Så har vi det aspektet at dette er altså en biologisk produktion. Det er levende dyr, og man kan ikke bare betraktte det man produceer omtrent som speaker og skr og bildaleler. For det økeproduktion og presseproduktion. Det har alltid en, kan vi se si, en biologisk og pris, mm. som der i praksissældig ofte manifesterer sig i dødlihet og ulikeke syktomer.
0: Mm. Men nu før, før vi går in på, på det så har jeg lyst til å spørre, hva, hva er eh, fiskevelferd eller velferd for laksen for næringen idag, dag? Hvordan ser det ut? Hva, hva er det enighet om liksom?
1: Velferd er jo et begrep som kan defineres på ulike måter, men veldig kort og populært fortalt så ønsker vi jo at, at fisken skal ha det så bra som mulig ut fra den kunskap vi har om hvordan en laks i gåseøyene ønsker å ha det, mm. altså optimale forhold. Og det ligger jo da selvfølgelig i en viss konflikt med det faktum at vi må holde store mengder av dem, til dels veldig tett sammen, og vi må presse dem ganske hardt for at de skal vokse fort, og for at vi dermed skal tjene penger på den aktiviteten vi driver med.
0: Ja. Mm. Men uh, du ser du jo om vad det på en måte er uh, enighet om, hva, eller vad er det enighet om? Hva, hva, hva føler laksen, og vad vil laksen liksom? Hvilke behov har laksen? Laksen har
1: nok behov for å finne mat, og den har behov for, skal vi si, trygghet, altså ikke bli tatt av andre. Og akkurat det, er den jo, det siste er den jo beskyttet mot når den går i et lukket oppdrettsanlegg, hvor det ikke er så veldig mange som, som ønsker å spise laksen direkte. Men det å bli syk er jo en dårlig strategi for å overleve og å føre slektene videre, og det er jo det som er næringens kjempestore problem. Det er ulike sykdommer som gjør at fisken dør i alt for stort antal.
0: Hvor stort antall snakker vi om?
1: Ja, I sjøvannsfasen så er det jo anslagsvis 20 av laksen som dør i løpet av altså i tiden fra den settes ut i sjøen og til den blir slaktet, så er det da en dødelighet på ca. 20
0: Det er veldig, veldig høyt.
1: Det er veldig høyt, og tallet blir jo ikke noe penere hvis vi inkluderer dødeligheten i ferskvannsfasen, altså fra rongen til utsett i sjøen som smolt, for da har vi nok en dødelighet som er enda høyere, men den regner man stort sett ikke med. Den tas sjeldent med i regnestykket.
0: Mm. Men jeg kjenner når du, når du begynner å snakke her, så, så kan jo ikke jeg så mye om, om laksens liv. Mm. Jeg lurer på, kan ikke du bare ta oss gjennom fra rongen til tallerken litt sånn kort? vad er laksen gjennom?
1: Laksen, akkurat nå i disse tider når vi sitter her, så er det gytetid for laksen, både i elvene og på avlstasjonene som produserer rongen. Slik at da blir altså hundfisk og hanfisk. de blir strøket som vi ser, sier, så altså man tapper dem for rongen og melke, befrukter rongene og legger inn rongene i klekkerier, som håller da en gitt temperatur gjennom hele laksen, inkubasjonsperioden, altså den tiden det tar å utvikle et befruktet egg til en plommesekk Och det ønsker man naturligt nok skal gå så fort som mulig, for da kan du raskere produsere mat. Men i alle fall, hvis ikke fisken presses alt for hardt, så vil den altså ut på vårparten utvikles og klekkes til en plommesekk yngel.
0: Så fra høsten til våren går dette, eller over år. vinteren? Ja, ja.
1: Mm. og når denne plommesekken så er brukt opp, det er fiskens matpakke, så må man begynne å forden. den. Og da er det viktig at den fisken rett og slett lærer seg å spise og ta til seg fôr, for, for det er en veldig kritisk fase. Og da har du det du kaller for en yngel, og etter hvert en laksunge eller en par er, er fagbetegelsen på dette her. Og så fores de da i løpet av denne ferskvannsperioden, enten cirka et halvår eller ett år, allt ettersom. Og da er de etter hvert blitt store nok til å tåle å settes ut i sjøen. Og da har de blitt det som vi kaller for en smolt, altså et individ som er i stand til å tåle både ferskvann og sjøvann.
0: Men når du sier i sjøen, er det da i mærene?
1: I havet, i mærene, ja. Ja, ja. Og så transporteres de da ut til mærene i sjøen i fjordene, vanligvis med en brønnbåt, og settes ut der og forus opp til de er store nok til å slaktes. Og det er jo slik at ulike markeder, vi har litt ulik størrelse på fisken, men, men i vanligvis et og et halvt år eller noe sånt, så er de stort sett slakteferdige og veier da runt en, ja, 3-4-5 kilo.
0: Fra de blir satt ut i mærene? Ja. Ja. Så det det hele tar omtrent to år. Ja. ja. Mm. Men du, jo, du sa jo at det er veldig høy dødelighet og mye sykdom. Mm. Hva, hvor går det gærent?
1: Det går gærent på mange ledd. Altså, laksen har jo et stort antall infeksjonssykdommer, forårsaket først og fremst av virus og bakterier. Når det gjelder bakterier, så har man etter hvert utviklet gode vaksiner, slik at fisken blir da vaksinert før den settes ut i sjøen, i god tid før den smultifiserer, slik at da er den beskyttet mot viktige bakteriesykdommer som vibriose og frunculose, for eksempel. Men så er det da også en god del virussykdommer, akkurat som hos mennesker, som er mye vanskeligere å håndtere, og som forårsaker høy dødelighet. Så det er da de de infeksiøse sykdommene, og så har vi det som i dag er det helt dominerende problem for oppdrettsnæringen, det er lakselus. Og lakselus er altså et parasittisk krepsdyr som lever helt naturlig i havet og er en naturlig parasit på vill laks i havet og sjøret og sjørøye for eksempel. Men når vi holder fisk i veldig tette bestander, i store antal på et begrenset område, så får selvfølgelig parasitten, kall det gjerne, gode arbeidsforhold, og de utvikler seg til å bli et problem som må behandles. Og de må behandles ikke bare for oppdrettslaksens egen del, for, for lus av den forhåndssaker alvorlige skade på fisken hvis den ikke holdes i sjakk, men et kjempeproblem er jo også det at denne lusa som produseres i anleggene, den vil også kunne smitte våre ville lakse- og sjørettbestander i sjøen.
0: Så det blir en slags formeringsanlegg, ikke bare for laks, men også for, for lusa?
1: Definitivt et oppdrettsanlegg for laks. Det produserer store mängder infektive lakseluslarver som da vil finnes i fjordene, og infisere og smitte for exempel laks laksesmolt som er på vei ut mot havet omvåren fra våre elver. Så det er rett og slett en nasjonal forpliktelse vi har ovenfor villaksen. Det er å ta godt vare på den, og da er dette med å holde den mest mulig fri for lakselus, er ett viktig poeng.
0: Men jeg har lyst til å stille et litt sånn idiotspørsmål. Det høres ut som det er mye styr da, å ta vare på den villaksen. Hvorfor er det så viktig?
1: Ja, det er viktig. Dette er jo nær sagt nesten en ikonisk dyreart. Da. Det er litt som løver elefanter i ulike afrikanske land. Okay. Så, så Norge, Norge har et stort, hadde et stort eller hade antall lakselver, og har på sett og vis liksom vært selve symbolet på villaksen i Nord-Atlanteren, slik at der har Norge via internasjonale konvensjoner påtatt seg et stort ansvar for å ta best mulig vare på den.
0: Så det er egentlig litt flaks for villaksen at den er så populær internasjonalt. Er det litt sånn politisk at vi må ta vare på den?
1: Nei, det er vel ikke det. Dette synes jeg har også vel så mye med, med vår kultur å gjøre. Altså. Det, det, dette er en viktig del av vår kultur langs store deler av kysten. Så, så Norge ville bli utrolig mye fattigere hvis villaksen skulle forsvinne, ja. Mhm.
0: Mm men tilbake til 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 sykdommene, var det noe mer du ville ville legge til der? Du var på du var på lusa.
1: Ja da, vi var på lusa og som sagt lusa er det et helt stort og dominerende problem i dag. Og da kom vi inn på det som er, skal vi si dagens store utfordringer, nemlig det faktum at laksen må behandles mot lus for å bli kvitten. Og dette kan vi gjøre på mange ulike måter vi kan gi det i form av lusemidler i fôret, vi kan gi det i form av lusemidler som løses i vannet, slik at fisken går i ett bad og blir kvitt lusa. Nå har det seg dessverre slik at de aller fleste av de medikamentene vi har brukt til dette opp igjennom årene, de virker rett og slett ikke lenger fordi at lusa har blitt resistent. Altså den tåler stadig høyere konsentrasjoner av dette lusemidlet og da må man etter hvert ty til andre og kreative metoder for å bli kvitt lusa, og de er ikke alltid like vennlige mot laksen.
0: Hvordan ser de ut? Uh,
1: en av de metoder som har vært brukt er å bade laksen i hydrogenperoxid. Små også er et kraftig blekemiddel, og det tåler lusa dårlig, men det sier seg vel selv at det tåler også laksen ganske dårlig, slik at i forbindelse med veldig mange slike badebehandlinger med hydrogenperoxid, så har man hatt veldig høy dødelighet. Og det viser sig jo også at lusa kan jo gradvis også utvikle resistens mot hydrogenperoksyd. Ja. Och da må man se som etter andre måter å gjøre det på, og da kan det grovt sett deles inn i to ulike hovedkategorier. Vi kan drive forebygging ved å bruke det vi kaller for rensefisk, som vi kan komme litt tilbake til etterpå. Ja. Og vi kan bruke ulike former for mekaniske skråstrekt termiske metoder. Altså vi sender laksen inn i et bad, hvor den enten blir spylt eller børstet, eller behandlet med varmt vann. Og varmt vann i denne sammenheng, det vil si vann på rundt 30-32 grader i cirka 30 sekunder. Da vil en stor andel av lakselusa slippe og kunne siles bort.
0: Dette blir jo veldig sånn, øh, øh, teknisk på en måte, men, mm. men hvordan er det å være laksen under disse behandlingene? Eller hvordan tror du laksen har det hvis du skal gjette?
1: Det tror jeg ikke vi behöver å gjette på en gang. Jeg tror den har det helt forferdelig, for altså selve den innebærer først at laksen må trenge sammen i mærene i sjøen, slik at vi så og si kan suge dem opp med en stor slange, og så går de da gjennom slanger via et avvanningskammer, altså vi ønsker så lite vann som mulig skal følge med laksen, ned i behandlingskammeret. Og der er det trangt, det er masse laks samtidig, og det er høy temperatur, som vi vet er veldig smertefullt, og fisken får selvfølgelig panik og prøver desperat å unnslippe, slik at i tillegg til selve varmeeffekten som nok er, er skadlig for fisken, så påfører jo fisken rett og slett seg selv store og alvorlige slagskader og skrubbskader, i forsøket på å slippe unna. Ja. Slik at dødeligheten er jo veldig ofte høy under og i etterkant av slike behandlinger, og det gjør selvfølgelig ikke saken bedre at disse behandlingene må gjentas, og til dels meget hyppig. Altså for eksempel inntil en gang per uke, og det det gir ikke mye tid til å rekonvalesens eller til å komme sig mm. i tiden mellom.
0: Når du, for, når du forteller det her, så, så lurer jeg på er ikke, har ikke laksen noen rettigheter? Er det, er det, hvem er det som passer på laksen? Liksom?
1: Ja, det bør vi alle gjøre, men, men det er altså slik at vi har en lov om dyrevelferd fra 2009, og i lov om så er det slik at laks for eksempel er på lik linje med våre øvrige husdyr, og for den sak skyld hund og katt og sånt også. De skal være beskyttet av lov om dyrevelferd, som sier oss altså at vi skal stille pent med dyrene og ta hensyn til deres naturlige adferd og behov, og vi skal selvfølgelig forsøke å begrense og hindre at de blir syke og dør.
0: Men det er jo ingen som ville latt Altså disse tingene du skisserer om laksen skjer med for eksempel kuer eller griser eller hunder eller katter. Jeg, jeg bare skjønner ikke hvor er det det går gærent her.
1: Neida, det er, det er riktig som du sier. Når det er sagt så er jo ikke sannheten fullt så enkel. Da, for nå, nå vet vi også at det er ikke alle tradisjonelle husdyr som får en helt ideell behandling. Det er veldig sant. Og, og vi har jo faktisk noen ganske ferske eksempler, blant annet fra, fra, fra rettssalen, blant annet i Hallingdal var det for to måneder siden en gårdbruker som ble dømt i åtte måneders fengsel for vannskjøtsel med, den, med det resultatet at altså noe sånt som et 30-talls kyr døde på båsen. Og det er flere lignende saker som har kommet opp for retten nå, og det synes jeg er litt betryggende oppløften, at det faktisk reageres fra rettsvesenet ja. på den type behandling. Mm. Men uh, som du ser når det gjelder fisk, så er nok terskelen at skilje høyere for å gripe in. Og det har vel med det å gjøre at fisk er fisk, som det heter. Det har det alltid vært. Altså, de lever i et helt annet miljø enn oss. Et miljø som er fremmed og føles litt farlig, altså nede i vannet, kaldt, mørkt. De har ikke pels, de er ikke varmblodige, de har ikke noe lyduttrykk, ikke noe mimikk, slik at det er for oss veldig vanskelig å kommunisere med, og har da veldig populært uttrykk, de har ikke noe bambifaktor å
0: snakke om. Bambifaktor? Nei, ja. jeg skjønner. Ja, ja. Mm. Jeg er jo en av de som tänker at det er ganske intuitivt at dyr skal ha det bra, eh, så laks. Men i møte med næringer, både, både landbruksnæringer og eh, oppdrettsnæringer, så opplever jeg veldig ofte at man har ett regelverk som man eh, man på en måte tyner litt, da, hvis, du, hvis du skjønner hva jeg mener. Hvorfor tror du det er sånn at vi Yeah. Altså for å si det sånn, da, jeg, jeg tenker at, at barn da, at de ofte at de blir født, og så, og så er de gode mot dyr da. Hva, hvor er det vi mister den der, den der evnen til å konnekte med dyr og, og behandle det godt, som jeg tänker egentlig alle mennesker har i seg da? Mm -hmm.
1: Ja, interessant spørsmål det, men, men uh, so, som en lite barn så kan du alltid gå og kose med og snakke med en kalv eller en grisunge, eller ett lam og ha det på fang og sånn, men det kan du altså ikke med en fisk, for den forsøker desperat å unngå dig på alle mulige måter, selv om du har de aller beste intensjoner. Så, så de er skapt for en totalt annen virkelighet enn det vi klarer å forholde oss til.
0: Så du tenker spesielt at fisk er, vi, vi klarer ikke å forholde oss til at fisk burde ha det fint?
1: Nej og så har vi jo selvfølgelig en tradisjon da, vet du, som fiskerinasjon, hvor vi har hentet vanvittige mengder med torsk og sei og sill og makrell opp av havet i ti tusenvis av tonn, og da er det jo aldri snakk om å ta vare på enkeltindividet og i enkeltindividet kall det en ordentlig värdig död. Mm. De blir ju rätt och slett klempt ihjäl och kvalt så si av varandra och av sin egen vekt. Mm. Så det är ju måten vi har hanterat fisk på och och det är ju mange som menar att att det att snacka om fiskevälfärd och sånt det är bara töv för där är inte sån vi kan hantera fisk. Den hanterar vi som ett et, et, et masseprodukt.
0: Men tänker du vi vi trenger en real kulturändring då?
1: Jag personlig synes jeg jo det, og samtidig må man være realist og innse det at tradisjonelle fiskerier, de, de må ju på et eller annet vis gjøres så effektive som mulig, for det er stramme tidsmarginer, og det er store volymer, og det er ofte røftvær og så videre, slik at det må jo gjøres veldig effektivt, men, men det er faktisk arbeid på gang med å forsøke å gjøre, skal vi se. Si, avlivningen av for eksempel torsk, sild, makrell og så videre, mer skånsom og kall det gjerne human enn det tilfellet er i dag.
0: Hvordan ser det ut?
1: Det er jeg ikke riktig sikker på hvordan det ser ut å gjøres, men det er vel nærliggende å tenke seg at, at for eksempel bruk av elektrisitet kan være et egnet hjelpemiddel her.
0: Men jeg lurer på, du må jo ha gjort deg någon tanker om, om hvordan Uh, hvordan oppdrettsnæringen ser ut i en ideell verden i motsetning til hvordan den ser ut i dag. Mm. Ja.
1: Ja, altså jeg, tenkte, jeg tenker punkt en at, at oppdrettsnæringen er en stor og viktig næring og med et stor potentiale. Og det er jo en flott måte å lage mat på. Men, men det som virkelig bekymrer mig og som gjør at det ikke er en ideell verden i dag, det er det vanvittige presset det er på hele tiden å skulle øke produksjonen. Det er kun det eneste mantra som gjelder, det er å øke og øke og øke, til tross at vi ikke har eller kontroll med de problemer som vi har per i dag. Og det mener jeg burde være en klar forutsetning for en biologisk produktion at skal du øke volymet av dette her, så må du ha kontroll med de problemer du har i dag, og vite hvordan du skal håndtere utfordringene. Men det har man ikke, det eneste som gjelder er å øke hele tiden.
0: Hvorfor er det sånn, tenker du?
1: Nei, dette er noe, dette er noe sagt, kapitalismens vesen, at det er vekst som gjelder. Mm. Og for å kunne hevde seg i konkurransen og sånt nå, så, så, så må det være vekst. Men jeg mener altså at i en biologisk produktion, så er det et forkastelig utgangspunkt, og det det blir jo utrolig dålig dyrevelferd av det, og jeg synes også at, at det, det betyr jo på litt sikt at, at, at vi blir jo litt avstumpet som mennesker da, at vi kan tillate oss å håndtere så store mengder husdyr på en slik måte.
0: Mm. Jeg har lyst til å gå litt tilbake til, til rensefisken, for ja. vi, vi sporer av här. Ja, ja, ja. noe som er helt fint, ja. men, men vi, vi, vi snakket jo om rensefisk, og vi kom egentlig aldri ordentlig in på rensefisken. Kan du fortelle, du begynte å fortelle litt hvorfor vi bruker rensefisk, ja. men, men for, fortell litt mer.
1: Rensefisk er någon små fisker som vi bruker for å forsøke å holde lakselusa i sjakk i oppdrettsanleggene, ved at disse fiskene rett og slett går og beiter på små påvekstorganismer på notveggen og på anlegget, og de, plukker, de har også evnen til å plukke lus av laksen. Og da det, skal vi se si, det er to, to kategorier rensefisk vi snakker om. Vi har det som heter leppefisk, som nær sagt de fleste barn har sett ved bryggekanten om sommeren når de ligger og fisker bergne på grønngylt og sånt nå, de har denne evnen at de kan plukke lakselus av laksen. Slik at de kan altså da fiskes i ruser og tegne langs kysten og transporteres til opptrettsanleggene hvor de settes ut for da å jobbe som, som lusarbeidere. Och så har vi en annen kategori, nemlig rongkjekks. Og rongkjeks er altså en liten fisk som finnes naturlig langs store deler av norskekysten og den har den fordelen i forhold til leppefiskene at den er aktiv også ved lavere temperaturer. For leppefiskene de har det med å ta seg en pause på vinteren når det er kaldt i vannet, det er det ikke så effektive. Men rongkjeksen er altså effektiv mesteparten av året, hvis den, hvis den er sagt, blir, blir fintunet på å spise lus. Og rongkjeksen den produseres nå rett og slett i egne oppdrettsanlegg og faktisk i et sånt omfang og volym at den i antall individer per i dag er Norges nest viktigste oppdrettsart.
0: Kjøs. Og ingen har egentlig hørt om den?
1: Veldig få har hørt om den eller vet vad som foregår.
0: Mm. Hvordan har denne fisken det? Hvordan er det å være rongfisk og leppefisk i et ø, norsk oppdrettsanlegg?
1: Det er tydeligvis ikke så greit, fordi at de aller fleste av disse her vil jo da dø i løpet av skal vi se si, kontraktperioden de har i oppdrettsanlegget, og de dør da av en lang rekke ulike sykdommer. Jeg nevnte for deg at jeg har jobbet i denne bransjen her siden 81, og jeg har vel aldri opplevet noen fiskehardt som har fått så mange og ulike typer infeksjonssykdommer som rongkjeks. Så de er tydeligvis veldig mottagelige, og sannsynligvis også veldig stresset av det livet de blir satt til å leve i oppdrettsanlegg. Mm. Så den dagen laksen skal slaktes, så ønsker man jo ikke at rensefisken skal være med inn på slakterier, slik at de blir da silt fra, men, men i praksis er det veldig få som overlever. Slik at det er jo stipulert at uh, årlig så dør da altså cirka ja, 40-50 millioner rensefisk i norsk oppdrettsanlegg.
0: Det er så mye at jeg klarer ikke klarer å forholde meg det en gang.
1: Nei, det, dette er jo sånne onkelskruetall. Ja som er vanskelig å forholde sig til, men vi kan jo dele det på 365, som er antall dager i året, og da får vi cirka 140-150 000, 000 husdyr, faktisk, som dør hver dag for at vi skal kunne spise laks og eksportere laks. Når det gjelder rensefisken, så skrev jeg for 3-4 år tilbake en artikel det jeg kalte for «En lignelse i norsk veterinærtidsskrift». En fullstendig oppdiktet historie, men som illustrerer på sett og vis det jeg forsøker å få frem her. Og da skrev jeg faktisk om bruken av rensefugl i fjørfønæringen i Norge. Og jeg kokte ihop en historie om at det benyttes store mengder av ulike typer småfugl som er veldig effektive til å plukke parasitter av høns, verpehøns og så videre. Og dette har blitt så populært blant norske fjørfebønder at vi også da importerer småfugl, for eksempel fra Italia og Hellas, og bruker de i norske fjørfeanlegg. Det eneste abre, eller ulempen med dette her, det er at dødeligheten altså er veldig høy på disse rensefuglene, slik at de stryker med i store mengder. Og dette begynner folk å klage på, for de registrerer jo det at sangfuglene blir borte og myggplagen ble mye større enn den var før, for det er ingen småfugler som spiser insekter, og eh, det ble lite liv på fuglebrettet, for å si det sånn etterhvert. Så det var den historien, og det er selvfølgelig bare oppspinn, for norske fjørfebønder gjør ikke dette, men det er altså en helt klar parallell til det vi gjør når det gjelder rensefisk. Mm. Vi fanger dem i store mengder, importerer dels fra utlandet, setter dem ut for å holde et problem i sjakk i oppdrettsnæringen, og så dør de aller fleste i prosessen. Og dette hadde vi neppetillatt for eksempel om vi gjorde tilsvarende med alle våre småfugler, mm. med kjøttmeis og gråspurv og, og linære og lerke for eksempel. Det, det skulle tatt sig ut. <laughs>
0: ja, ja. Men jeg, jeg, jeg skjønner ikke hvorfor matilsynet som på en måte har ansvaret for det her ikke setter ned foten. Hvorfor er det ingen som setter ned foten? Hvorfor er det greit? For hvis man ikke setter ned foten så er det vel greit?
1: Ja, det kan du si. Altså, matilsynet synes tydeligvis heller ikke at dette er grejt og de sier at dette er et stort problem og dette må løses. Men, men problem, problemet blir jo stort sett ikke løst, da, for, for problemene fortsetter, og dødeligheten vedvarer. Og det er jo slik da, at det står i, i, i dyrevelferdsloven at dyr skal ikke lide i utrengsmål.
0: Vad betyr utrengsmål? Ja,
1: eller det, ikke, ikke, ikke unødvendig da. Jeg skjønner. Ja, og, og da kan man diskutere vad er i utrengsmål jeg vil jo definitivt hevde at når du dør på jobben, så må jo det være i utrengsmål i aller høyeste grad. Men altså, man mener vel da at nytteverdien er så stor at da må man akseptere at det er en så høy dødelighet og se gjennom fingrene med det.
0: Men jeg tänker ofte at væ um, få i, i labruke og siker de opredetsen opretsneæringer og så er man valldig av å ldre symptomer. Da. Men jeg tänker at dette med altså et syto er jo bare etvad um, heter de et... Um, et utry for at, et uttryk for je. Ja. så ja. noge er i total ballangsene. Mm, mm. O sånn som dette med, med, som du beskriver med med, med rensefisken som dører i, i, i så stort antal dig. Mm. Tänk det bare er ett symptom på ett problem. Som, så, 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 hva, var enkel problemet som sånn som du serde?
1: Nej vi var varvor inne på det ste at at jeg er mener definitivt at næringen er f for stor og voksse f for fort før man har kontroll med problemene. Og det er vel også slik at nå utfordres jo det konseptet som hele tiden har vært bærende i norsk fiskeoppdrett, nemlig at det er så veldig fint og fordelaktig å drive oppdrett i åpne mærsystemer. Hvor altså da vannutskiftingen sørger for å bli kvitt avføring og alle avfallsstoffer fra fisken, og, og, og CO2 og sånt nå, det blir man jo kvitt veldig lettvint. Men samtidig så har det jo da den prisen at Ulike sykdomsfremkallende organismer de får jo fri tilgang till fisken ved att det er ikke er noe tett skott det som er innenfor nota og det som er utenfor nota. Og da får du disse problemene, og det er vel blant annet derfor att dette nå tvinger seg frem med lukkede oppdrettsanlegg, som enten er i form av lukkede enheter, lukkede mærer i sjø, eller hvor vi har anlegg som rett og slett plasseres på land og hvor du baserer driften på såkalt resirkulering av vannet. Du bruker altså veldig lite nytt vann hele tiden, men renser det vannet du har veldig godt.
0: Är det fremtiden, tenker du?
1: Det er vel i alle fall en del av fremtiden, og i så måte så er jo fremtiden allerede her, for nå etableres det jo lukkede anlegg og landbaserte anlegg mange steder i Norge og mange steder i verden. Og da kommer det også litt inn på dette med miljøproblemene, for altså, laksoppdrett er jo en eksportnæring, og veldig mye av det vi produserer, det går jo med fly til ulike andre verdensdeler. Og flytransport er som kjent ikke veldig miljøvennlig. Ved å flytte disse oppdrettsanleggene til steder hvor det bor mye folk, så kan du jo redusere transportutgiftene ganske dramatisk. For eksempel så, så bygges det jo nå og drives faktisk et kjempestort lakseoppdrettsanlegg i Florida. Og det høres veldig rart ut at du kan drive lakseoppdrett i Florida, som du forbinder med, med alligatorer og palmer og, og fine strender. Mm. Men det er altså mulig takket være voldsomt uh, rike grunnvannsreserver som kan pumpes opp og hvor du får vann av kjempegod kvalitet.
0: Men en ting er jo uh, miljøavtrykket, og dette med, med lakselus, mm. men, men sånn, med min kunskap, så, så tenker jeg jo, er det, hvordan er det å være laks uansett da, og svømme rundt i ring tett i tett, mm. en, i en mære, uh, i sjøen eller på land liksom? Ja,
1: ja da, Nei, vi, vi skal vel også være klare over at uh, det å drive oppdrett i lukkede enheter, det er heller ikke uten problemer på noen måte. Blant annet er rett og slett altså vannkvalitet og styring med god nok vannkvalitet, det er en veldig kritisk faktor. Og det har faktisk også ofte gått galt, og da har du fått høy, ganske så akut dødelighet. Så det er jo problemer som definitivt må løses. Men av de store fordeler er naturligvis det at du slipper jo lakselusa, definitivt det er ikke tale om at den kan komme in der, og de problemer du eventuelt har, de blir jo da værende så si in innenfor husets fire vegger. Och du har en annen stor fordel, at allt som produseres, altså av avføring fra fisken, det tar du vare på, og det kan da brukes til gjødsel, jordforbedring, whatever, mm. uten å slippe de havet.
0: Mm. Men jeg lurer på, Trygve, spiser du laks eller oppdrettslaks? Nej. Vad vad skulle vært andledes for at du spiste optretslags?
1: N ogs så altså, grund til at jeg ikke det, for, for å sider det sånn, det som det erver at je jeg ve et lit for my om vad som foregå bak fjøstøre hvis jeg skulle overføre det til, til tradisjonelle husdyr. Ja. Og jeg, jeg synes altså den måten vi behandler produksjonsdyr og husdyr på, er helt forkastelig. Mm. Og det tilsier at, at dette er noe jeg ikke ønsker å være en del av. Jeg bidrar gjerne til å løse problemene, men, men ikke, ikke, ikke ved, å, ved, å, ved å spise laks, og det unngår jeg så sant jeg kan, ja.
0: Og, og til vad hva skulle vært annerledes hvis du skulle spist laks?
1: Nei, vi måtte ha en helt annen dødelighet og holdning til fisken. Og der mener jeg at der har jo oppdrettsnæringen en stor jobb å gjøre. De, de har hatt en veldig stor tendens til å distansere sig fra de virkelige problemene, blant annet ved å ikke kalle det for dødelighet. De kaller det for svinn eller de kaller det for biologiske utfordringer, mm. og de snakker gjerne også ikke om antal individer, men de snakker om biomasse, og ja. da blir det veldig upersonlig, og det blir liksom bare en haug med et eller annet.
0: Det er jo ett måte å rettferdiggjøre hva man holder på med. Ja.
1: ja, det er jo det. Mm. Så, så rätt og slett næringens egne holdninger til dette her, og ordbruken, mener jeg, er väldigt viktig. Ja. Så du,
0: kulturen runt det egentlig?
1: kulturen rundt det, og, og man må ikke være så forferdelig oppsatt på å bare øke og øke og øke, før man har kontroll på problemene.
0: Tänker du egentlig at vi burde redusert?
1: Ja, egentlig tenker jo jeg det ideelt sett, men jeg tror ikke det er slik i den virkelige verden, så, så går det jo ikke på den måten da. Så... Sannelig om jeg vet hva som er løsningen på litt sikt, men det er jo tydelig at, at ting trenger seg frem, fordi at altså, lakseoppdretterne nå, de får jo stadig større utgifter på grund av alle problemene som blant annet lakselusa skaper. Mm. Slik at dette går jo rett og slett på grundlinjen løs i, i selskapenes økonomi, for de bruker mer og mer hvert eneste år på å holde lakselusa i sjakk.
0: Mm. Men før du, før du kom hit uh, Trygve så gjorde jeg jo lite research på dig, og det er ganske lett å, å, å finne ut at du jobber i et uh, selskap som jobber for uh, oppdrettsnæringa. Jeg lurer på hvorfor, hvorfor har du valgt det når du er såpass kritisk til, mm, mm. til næringa?
1: Neida, ja, men man, man kan jo gjøre en innsats der også faktisk. Og, og det som er bakgrund da, det er jo at egentlig så pensjonerte jeg meg for tre år siden mm. etter å ha jobbet nesten hele livet på veterinæreskolen og veterinærinstituttet. Men så var jeg pensionist faktisk bare i syv timer, tror jeg det var, og så ble jeg da spurt om jeg ville jobbe i dette selskapet som du nevner, og det er altså et selskap som da jobber med å diagnostisere, altså finne ut hva det er oppdrettsfisken dør av og det mener jeg er en, en viktig jobb, hvor man har en veldig viktig jobb å gjøre, og bidra med å forsøke å holde fisken så frisk som mulig, mm. og blant annet gjennom å finne ut hva den dør av, og da kan man jo også være i veldig god kontakt og kommunikasjon med oppdretterne, for å finne gode løsninger på de sykdomsproblemene som laksen har.
0: Ja, jeg skjønner. Alle siste spørsmål, Trygve, som jeg stiller alle gjestene mine, hva, hva gir deg håp?
1: Det gir mig håp at uh, vi ser en overgang, enten næringen liker eller ikke, til at det går mot lukkede anlegg. Det tror jeg vil være et fremskritt sett fra et helse- og velferdsperspektiv for laksen. Da har vi muligheter for å ha bedre kontroll. Og jeg håper og tror også at det kan bli større fokus blant forbrukere på hvordan dette husdyret faktisk har det. Mm. Det er vel noe av utfordringen dag, det er at folk flest de har ikke begreper om vad som foregår nede i mærene, ute i havet, og den dødeligheten og de problemene som er der, slik at det å få kunnskap om dette her, det mener jeg er viktig også for å få forbrukerne til å reagere, og de sitter til syvende og med nøkkelen til vad som kan selges og omsettes. Mm.
0: Men jeg tenker jo en ting er vad som skjer i Norge, men jeg, jeg tenker jo kanskje at, at næringen hadde bare sålt i andre land som ikke bryr seg så mye, og at det er, det er veldig vanskelig, sånn jeg ser det da, veldig vanskelig ja. problem.
1: Det, det er helt riktig. Det er et kjem, en kjempeutfordring, og dessverre er det vel slik at folk flest er villige til å akseptere mye dålig dyrevelferd hvis produkter de kjøper er billig nok. Ja. Og sånn er det dessverre, mm. og det, det vet jeg ærlig talt ikke hvordan man skulle håndtere, men jeg vil jo tro at det ville være ett ganske kraftig signal hvis for eksempel norske forbrukere sa ganske så tydelig fra at denne type produksjon mm. er ikke akseptabel.
0: Nei. Er det noe mer du tenker forbrukerne burde vite om oppdrettsnæringen som vi ikke har kommet inn på?
1: Ja, det er vel egentlig mye, for jeg er forbauset over hvor lite folk generelt vet, og hvor dårlig orientert de er om det. Og dette mener jeg er noe som, altså bedre kunskap her, det vill jo både, også næringen faktisk selv tjent veldig mye på, å være åpen om dette her, å være åpen om problemene. Mm.
0: Tusen, tusen takk for at du kom, Trygve. Bare hyggelig. Denne episoden er laget av meg, Karoline Ålum Solberg, og er sponset av Redd Vildaksen. Musikken er laget av Creo og Lyroseveri. Og når vi kommer ris eller ros, så finner du meg på Bakmaten med Karoline på Instagram, og på karoline.bakmaten.no. Vi snakkes igjen neste uke. Ha det!